0: Я родился в Скандинавии, поэтому я говорю по-новидски, по-шведски, по-английски и тоже по-русски. Но мы сделаем этот подкаст на английском языке, потому что мне чуть комфортнее. И мы делаем это тоже для людей, которые не понимают русский, но они все равно хотят видеть это. Всем добрый день и добро пожаловать на лидерский подкаст. Последний раз мы мы с вами поднимали вопрос денег. Я сказал, что это очень важная часть любого служения, всех служений. И я сказал, что в Новом Ветхом Завете мы можем проследить это, что сбор денег является частью, важной частью того, что происходило в то время. И как лидеры мы должны хорошо справляться с этим. Нам нужно расти, становиться мудрой и сильной церковью, и сбалансированной во всем. Многие лидеры оступались и теряли церковь из-за этого. Многие церкви разрушались из-за недоверия, из-за проблем в этой плоскости. Это, это сражение, которое мы не можем проиграть. И в прошлый раз я говорил о больших проектах и проектах сбора средств, покупки зданий или дорогом оборудовании, таких вещах. И сегодня я хочу в этом выпуске подкаста пойти немного глубже в наши ежедневные дела и поговорить о сборе пожертвований. это то, что мы обычно делаем на каждом собрании, на каждом служении в церкви, и это делают разные люди, лидеры домашних групп, разные лидеры, молодежные лидеры, пасторы, старшие пасторы. И многие из нас... Мы, мы вовлечены так или иначе в эти процессы, и я хочу поделиться этим и поделиться моим опытом и теми моментами, которые я верю, важны, чтобы мы делали это правильным образом. И, и когда мы подходим к сбору денег, перед тем, как перейти к конкретике, важно, чтобы то, что мы делимся, оно шло из нашего сердца. Когда мы говорим об этом, чтобы это отражало нас, в 1 Коринфянам 10.11 Павел говорит что-то, что я верю, очень-очень важно. Он говорит так. Прошу прощения, 2 Коринфянам 10.11. 2 Коринфянам 10.11. Он говорит так. «Пусть такой знает, что каковы мы на словах в послании заочно, Таковы и надели мы лично. Нельзя быть за кафедрой одним человеком, а наедине другим. Вы не можете говорить о даяниях, если вы не делаете так. Вы не можете учить о принципах, которые, которые вы не практикуете сами. Такие вещи должны всегда происходить в духе. Это должно быть истины, от сердца. Ну, Нужно жить так, как мы говорим. И мы не можем просто копировать то, что другие проповедники говорят. И это было классно, так что я повторюсь сейчас. Я не думаю, что это правильно. Мы должны говорить о том, что для нас норма. То, как мы живем, и то, как мы чувствуем, это то, во что я верю. Тогда мы будем истинными, тогда мы будем честными перед людьми. И другие люди будут доверять нам и доверять тому, как мы ведем церковь, когда дело касается финансов. Когда нужно собирать пожертвования, 1 Коринфянам 4, и стих, стих 6, Павел говорит, он говорит верующим в Коринфию важную истину, он говорит, это, братья, приложил я к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. И все, что я должен делать с финансами в Библии, сводится к этому. Нам нужно держаться Писания. Нам нужно держаться всего того, что написано в Писании. Мы не можем просто... Потому что как лидеры мы часто хотим собрать большие суммы. Конечно, кто не хотел бы этого? У нас есть проекты у церкви, есть траты. Но также опасно, если мы выходим за пределы того, что говорит, говорит Писание, если вы начнете говорить людям что не обещано в Библии, это не будет работать. Или если начнете преувеличивать библейское учение, потому что мы думаем, что что это поможет нам собрать, собрать деньги. Все это ловушки. Слишком много пасторов прошли этим путем. Они учили тому, что не было даже написано в Библии. И люди начали терять доверие своему духовному лидеру. В Библии много говорится о финансах.
1: И не только только то, что нам нужно давать, но и о других вещах о том, о том, что жадность опасна, что деньги могут
0: быть большой ловушкой и и могут разрушить жизнь человека, и нам нужно обо всем этом проповедовать людям. Мы не можем просто выбирать удобные, хорошие темы, потому что тогда мы не будем духовными лидерами, а бизнесменами. Нам нужно знать, что Библия говорит о том, что хорошо в вопросе денег, а что опасного, и давать людям широкую и ясную картину того, что Бог говорит про это в нашей жизни. Тогда мы настоящие лидеры, И я верю, что Бог, Он ä, будет благословлять наши дела. Хорошо, а теперь несколько пунктов. Как собирать пожертвования? Как делать это правильным образом? Хорошо, начну, начну с того, что я четко обозначу одну вещь. Хорошая речь для сбора денег — это короткая речь. Цельтесь на какую-то одну вещь, одну истину, один принцип, и делитесь этим с людьми. Когда мы пытаемся вместить слишком многое, люди путаются и забывают, о чем мы говорили, потому что им нужен принцип, который взят из Библии, который записан там, и мы должны делиться этим коротко, сжато, и тогда они будет действовать. И это всегда лучшая модель. Я в жизни прошел через многие сборы пожертвований, я уверен, что я тоже допускал эту ошибку так же, когда кто-то говорит и говорит и говорит и говорит и говорит и говорит, и затрагивает этот момент, а потом другой, третий аспект и четвертый, и ты думаешь уже, ну когда это уже все закончится? Я был на служении однажды. И человек, хороший человек, он собирал пожертвования, он касался разных моментов, и в конце уже, когда он закончил, я думаю, что все внутри заключали «Аллилуйя!» и я хочу сказать еще что-то про десятину. И потом у нас целый урок, посвященный десятине. Когда приходит время пожертвования, вы не понимаете, а что я вообще делаю? Почему мы говорим о даяниях? Чтобы дать людям принципы. Это то, что вы можете делать сегодня. А потом мы делаем шаг назад, и люди дают то, что хотят дать. я верю, что это это лучший вариант. И дело в том, что... Хорошо, чем мы можем поделиться? Какими принципами мы можем поделиться, когда собираем пожертвования? И чем я хочу поделиться с вами в этом подкасте, это что людям можно сказать больше, чем просто то, что то, что вы сеете, вы будете пожинать. Потому что во многих церквях одна из любимых тем, на которую мы говорим, «Если будете давать, то Бог...» Благословит вас. И это правда, но это далеко не единственная правда, то, что Библия говорит о даяниях. И, и это то учение, которое мы, в принципе, можем понять. Во многих книгах написано о Божьих благословениях, финансах, и как Бог благословляет щедрого человека, и как Бог благословит дающего десятину, и все эти учения правильные, это хорошо. Но оно может быть также однобоким, если каждый раз члены церкви слышат со сцены, что если я даю, Бог благословит, если я даю Бог благословит, я буду пожинать. И становится подозрительным. Почему они говорят только об этом? Потому что есть и другие стороны в этом. И собирая пожертвования, мы должны пытаться покрыть разные вещи. Павел учит об этом во втором послании к Коринфянам 8-9 главы, и он довольно объемно учит о даяниях. И... И он показывает разные причины, которые мы можем использовать, как, когда мы говорим о даяниях, как мы можем вдохновлять людей давать. И позвольте упомянуть некоторые моменты, которые Павел поднимает. Он говорит о большем, чем просто Божье благословение того, кто дает. Как во втором послании к Коринфянам, 8 глава и четвертый стих, и в начале он говорит, зачем они собирают пожертвования. Он говорит о служении. О служении святым в Иерусалиме. И говорит о бедняках в Иерусалиме, и им нужна помощь. И мы можем собирать средства. Просто скажите нужду. Нам не нужно каждый раз повторять, что ты дадаешь, что Бог благословит. Для христианина достаточно знать, что кто-то страдает,
1: и я могу помочь
0: этому человеку. Аминь. И И мне не нужно знать ничего больше, чтобы иметь желание отдавать. Мне не нужна мотивация. А что насчет меня? Буду ли я благословен, если дам? Да, ты будешь благословен. Но даже если нет, мне достаточно знать, что есть кто-то там, кто беден, и если сейчас я дам, у него будет хлеб. Аминь. Я дам. Когда Иисус, например, делился притчей о самаритяне и человеке, которому он помог, которого ограбили, который лежал полуживой, и священник, и левит, они прошли мимо у него. И тогда самаритян пришел, остановился и помог ему. Иисус ничего не сказал о самаритяне в дальнейших благословениях этого человека. Он не сказал. Он помог человеку, теперь пожнет во по сто крат. Может быть, так и было. Но Иисус показывает его сострадание. И сострадание прекрасно. И хорошо заботится. Хорошо заботится о неспасенных в мире. Хорошо заботиться о бедных. Хорошо заботиться о церкви. И порой, можно сказать, это... И после просто собрать пожертвования. Хорошо?
1: Другой момент, который Павел упоминает причины
0: давать, 2 Коринфянам 8, 8 стих, он говорит, что даяние – это проверка искренности твоей любви. И под этим подразумевается, что истинная любовь проверяется. Истинная любовь должна быть доказана. Если я говорю, что я люблю Бога, я люблю Иисуса, но ничего не даю,
1: тогда Библия говорит, что это
0: не искренне. Иисус дал четко понять нам это. Кто любит Меня, тот исполняет Мои заповеди. Он говорит это вновь и вновь в учении. И, и Павел говорит, если говорите, что любите Бога, докажи это своими даяниями. Если правда любите, тогда давайте. И давайте от сердца Богу, и это будет доказательством вашей искренности того, кем вы являетесь. И то же самое в отношениях, то же самое с моей женой. Если я скажу, «Я люблю тебя, Ранди», это имя моей прекрасной жены, но если я жаден по отношению к ней, она скажет, «Мацула, мне нужна новая одежда», я скажу, «Зачем тебе новая одежда? Я купил тебе год назад». У тебя есть эта одежда. Тогда она задумается, «А любит ли он меня?» Нет. «Щедрость — это доказательство любви моего сердца». И Павел четко дает понятие, это, когда он собирает даяние, а сейчас время показать на самом деле, не только словами, что любите Бога. Это принцип, который нужно держаться. Другой момент Павел говорит о нем во 2 Коринфянам 8, 14 стих. Он говорит о вашем изобилии, которое может восполнить их нужду. Он говорит о том, чтобы делиться, говорит о разных временах, что сегодня ваш избыток может восполнить их скудость, а завтра их избыток может восполнить недостаток у вас. И он говорит, что в церкви мы должны делиться друг с другом. Мы делимся, чтобы ни у кого... Ни у кого не было недостатка в основных вещах. В нашей церкви есть программа с девизом «Никто не ляжет спать голодным». И, и мы вдохновляем наших членов, когда они едут за покупками, чтобы они покупали больше и привезли в церковь колбасы, молоко, сок, хлеб, мясо, и потом они смогут просто принести это на ресепшн, и тогда постара раздадут это семьям, которые не могли купить не могли позволить себе купить еду сегодня. И что мы делаем? Мы делимся друг с другом. И это хороший принцип. У кого-то есть изобилие, а у кого-то недостаток. И Павел говорит, это приятно для Бога, когда мы учимся поступать таким образом. Он использует это. А затем, в 9 главе и в 6 стихе, он также говорит об этом, что «кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот и пожнет щедро». И он поступает так. Он говорит, если даете мало то будет малое благословение. А если даете щедро, тогда Бог благословит вашу жизнь. И финансово также. И так он поступает на самом деле. И мы можем делиться этим с другими. Но суть в том, что это не единственное, о чем он говорит. Это лишь малая часть того, что он обсуждает. Касательно того, как собирать даяние. Хорошо. И есть еще одна, одна вещь, которую он напоминает во втором Коринфянам 9, 12 стих. Он говорит, что вы даете. Принесет благодарение Богу. Он говорит о плоде даяния, не только о восполнении нужд, но, но среди людей Божьих, свидетельство. Вот это да, они щедрые в Коринфе. Он говорит, что это пойдет по всей Римской империи, и люди будут благодарны Богу. Какая благословенная церковь в Каринфе. Эти верующие на самом деле, они щедрые, они помогают другим. И Павел говорит, что это принесет славу Богу. Такой ваш поступок вызовет благодарность Богу. И, конечно же, люди, которые получат помощь от вас в Иерусалиме, эту материальную помощь, они будут благодарить Бога за вас, и это будет приятно Ему. И все так. Когда мы даем им ищедр, и каким-то образом миру становится это известно, и люди будут благодарить Бога за полученную помощь или за христианский завет. Итак, Итак, я хотел просто показать вам, как эти и другие вещи мы можем смело упоминать, когда собираем пожертвования, так что не стопоритесь на одном, не говорите только о благословении при обильном даянии, это представление слишком слишком узкое о том, что Библия говорит о даяниях. Так, это то, чем вы можете поделиться с людьми. Позвольте рассказать о том, как можно собирать пожертвования. Я сказал, что хорошая речь, она короткая, а еще хорошая речь сфокусирована на одном моменте. Она не содержит много аспектов, которые можно сказать. Что еще можно сказать о хорошей речи для даяния? Хорошая речь должна быть радостной. Давать — это радость. И Иисус говорит во втором... не, нет, Павел, простите, говорит во втором Коринфянам 9.7. Бог любит обрахотно дающего, радостного даятеля. И я верю, что Бог не только любит дающего с радостью, Он также любит радостного человека, который говорит о даянии. Потому что радость давать Богу. И радость радость важна, когда можно поделиться этим с позитивом, с благодарностью, что мы можем давать Богу. А Он дает нам, «Я могу делать больше, чем собирать для себя. Я могу сделать что-то для мира. Я могу сделать что-то для людей, голодающих, для тех, кто не слышал об Иисусе». И это потрясающе. Радость должна проникать в нас. Когда мы делимся, люди должны смотреть на нас и думать. Ого, этот человек благословен, всего лишь говоря о даянии других. Э, потому что это дух даяния, также и с Духом Божьим. Когда дело доходит до даяния, это огромная честь делать что-то для других. Мы можем сделать что-то для Царствия Божьего.
1: И еще я хочу поговорить о том, что нам не стоит делать, когда мы
0: собираем пожертвования. И Павел также говорит об этом во втором Коринфянам 8, 9 стих. Он еще говорит об этом в 7 стихе, 9 главе, и говорит, что люди не должны давать неохотно или по необходимости. Другими словами, большие даяния не обозначают хорошие даяния, если люди дают с плохим отношением. И цель, причина сбора даяний, не в том, что оно должно быть большим. Оно также должно быть правильным. Людям нужно понять, что даяние добровольно. Бог никогда не скажет «а давай» или «не давай». Нет, Он не такой. Бог хочет, чтобы мы давали от радостного сердца. Бог хочет, чтобы мы давали от щедрости. Бог хочет сделать нас добрыми и хорошими изнутри. И Он благ. И порой... Да, мы можем манипулировать людьми, можем быть эмоциональными, или плакать, или сказать, если не будете давать, Бог сделает что-то плохое вам. Я слышал, проповедники говорили так, что что-то плохое будет с вами, если вы не будете давать. Но это не Дух Божий, это Дух человека, и это убивает церковь. Это убивает радость даяния. Люди дают, но не дают они с радостью, и они могут сильно сожалеть после. И, 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 и ничего и хорошего не выйдет из этого.
1: Манипуляция бывает
0: забавной вещью. Была история с, с моим старшим сыном Маркусом, когда он был маленьким мальчиком. У нас, у нас были разные сладости и конфеты дома. И эти конфеты стояли для детей, чтобы они брали их, а были другие, более дорогие, шоколадные конфеты для взрослых. потому, потому что Мы думали, что дети бы не оценили их, и они были гораздо дороже. И однажды мы были вместе, и у меня была эта эта дорогая шоколадка. И Маркус, он... он, он, Не знаю, сколько было ему, может быть, 6-7 лет. И он знал, что этот шоколад не для него. Он знал, что если он спросит, я скажу, «Нет, у тебя есть свои конфеты». И он смотрел на меня, смотрел на конфеты, и я подумал, что прямо сейчас он думает. И он посмотрел на меня и сказал, «Папа, Бог так радуется» когда мы делимся друг с другом. И, и я сказал, да, Бог радуется. А потом были пару секунд молчания, и я не знал, что делать, я спросил, ты, ты хочешь кусочек? И он сказал, да, схватил конфету и убежал. И я подумал, а как это произошло? И я должен признать, что это был умный ход, очень умный ход. Бог радуется, когда мы делимся друг с другом. И он был совсем мальчиком, и это просто забавная история. Вопрос в другом. Почему он так сказал? Единственная причина в том, что он хотел, чтобы я поделился с ним этой конфеткой. Он не думал о том, что Бог сказал, или о духовных принципах. Он использовал Писание, чтобы растопить мое сердце, чтобы я поделился с ним. Да, uh, yeah, это мне легко простить Маркуса, но как спикеры, нам нужно быть осторожными также со словами, чтобы мы никогда не приступали к черту, чтобы люди не чувствовали давление, что они должны делать что-то, чего они не хотят, чтобы они не чувствовали, что что-то плохое произойдет с церковью, или что-то плохое будет с ними. И мы как лидеры, мы должны свободно делиться Словом Божьим и верить в Него, отступить, довериться Богу, что Он обеспечит. И Он обеспечит. Нам не нужно манипулировать. Нам не нужно толкать людей. Нам точно не нужно жаловаться. Пообещайте мне, не стойте перед людьми и не жалуйтесь им. О, так плохо с нашими финансами, вот так плохо даете. Нет, это не Дух, Дух Божий. Доверьтесь Богу. Будьте радостными, когда собираете даяние. Вдохновляйте людей Словом Божьим и что оно может сделать. И верьте, что Бог найдет путь для того, чтобы принести финансы, для всего, что Бог призвал вас делать. Еще один момент, когда мы собираем даяние, важно использовать какой-то пример. Я рассказал историю Маркуса сейчас, забавную историю, и такие истории из Библии, или даже из жизни, они делают проще, когда люди говорят «да, это правда», заставляют задуматься о жизни, о том, том, что уже произошло, что связано с принципами, о о которых вы говорите. Я рассказал вам историю о Маркусе, что это правда, угождает Богу, даже когда Маркус пытался манипулировать мною. Как сын мой сказал, Бог так радуется, когда мы делимся друг с другом, чтобы быть готовыми. и и нести то, о чем вы думали когда-то раньше. Свой род иллюстрацию или историю, которая помогает зачастую легче донести что-то до людей, идею, принципы, которые вы хотите поделиться с ними. И в итоге, как же собирать пожертвования? Когда вы делитесь какими-то принципами, после собирайте даяние, не говорите просто «Аминь». Скажите лучше, а сейчас... сейчас время давать. Порой неплохо дать людям время, чтобы они подумали, «Хорошо, а что вы хотите дать? Что что вы хотите сделать сегодня?» И часто нам нужно рассказать, как можно давать со всеми электронными системами, людям нужна помощь также, информация, может быть, не каждое воскресенье, но время от времени, если они могут сделать это по телефону или по интернету, и каждый раз, каждый раз молитесь, благословляйте людей и даяние. Приносите это перед Богом, молитесь вместе с людьми и после позволяйте им давать. Если вы делаете это так, я верю, что день за днем, год за годом, Бог также сможет давать нам мудрость, понимание, как делать это правильно. Правильно в глазах Бога, так, чтобы финансы, в которых нуждается церковь, попадали в нее или миссия, могли служить, служить Богу. И это то, что поможет взрастить веру людей, поможет им чувствовать... Поможешь чувствовать гордость за церковь, что это прекрасное место. Аминь. И это хорошее место для десятины и, и, и для, для пожертвований. Потому что я чувствую искренность лидеров. И лидеры, они прекрасные примеры. Лидеры верят сами в эти, в эти принципы, которыми они делятся со сцены. 2 Коринфянам 8, 21. Павел говорит. Он говорит о даяниях и о бедных в Иерусалиме, ибо мы стараемся о добром, не только перед Господом, но и перед людьми. Аминь. Все доброе в глазах людей и в глазах Бога. У меня чистая совесть перед людьми, то, чем я делился из Писания, это истинное Слово Бога. И у меня чистая совесть перед Богом. Бог, я не манипулировал людьми, я просто дал им то, во что я верю. Я дал им это со страстью, конечно, силою и радостью, силу и духа Святого. Но Бог, это была хорошая страсть. Я чувствую, что я делился твоим словом и в рамках Писания. Если мы будем так мыслить, я верю, Бог благословит и обеспечит. Спасибо вам за внимание сегодня. Бог да благословит.